0: Salvas y achá, amri de san ni visto, matas muy tirgiana, mapo, anamchá, me das ya salvará, amri babedio, Yo me encuentro en el corazón de todos, y de mí procede el recuerdo, el conocimiento y el olvido. Es a mí a quien hay que conocer a través de todos los Vedas. En verdad, yo soy el compilador del Vedanta y el conocedor de los Vedas. Significado. El Señor Supremo está situado como paramatma en el corazón de todo el mundo, y todas las actividades tienen su comienzo en él. La entidad viviente olvida todo lo relativo a su vida pasada, pero tiene que actuar conforme lo indica el Señor Supremo, quien es testigo de todo su trabajo. En consecuencia, ella comienza su trabajo de conformidad con sus acciones pasadas. El conocimiento necesario se le provee y se le proporciona el recuerdo, y además ella olvida lo que se refiere a su vida pasada. Así pues, el Señor no solo es omnipresente, Él también está localizado en el corazón de cada individuo. Él otorga los diferentes resultados fruitivos eres venerable no solo como el brahman impersonal, como la suprema personalidad de Dios y como el brahman mal localizado, sino también como la, la forma de la encarnación de los Vedas. Los Vedas le dan la guía indicada a la gente, de modo que ésta pueda moldear su vida como se debe e ir de vuelta a Dios, de vuelta al hogar. Los Vedas ofrecen conocimiento acerca de la Suprema Personalidad de Dios, Krishna. Y Krishna, en su encarnación de Vyasadeva, es el compilador del Vedanta Sutra. El comentario que en forma del Srivampata le hizo Vyasadeva al Vedanta Sutra, brinda la verdadera explicación sobre esa obra. El es Señor Supremo es tan completo que para la liberación del alma condicionada le provee a esta de comida y se la digiere le sirve de testigo de sus actividades le proporciona conocimiento en la forma de los Vedas y como la suprema personalidad de Dios Sri Krishna es el maestro del Maga Vanita él es digno de la adoración del alma condicionada luego Dios es supremamente bueno, Dios es supremamente misericordioso Anta Antapravishta la entidad viente olvida todo en cuanto abandona su cuerpo actual, pero comienza su trabajo de nuevo, iniciada por el Señor Supremo. Aunque ella olvida, el Señor le da la inteligencia para renovar su trabajo, donde lo terminó en su última vida. De modo que la entidad viente no solo disfruta o sufre en este mundo según las órdenes del Supremo, que está situada localmente en el corazón, sino que además recibe la oportunidad de entender los Vedas con él. Si uno está interesado en entender el conocimiento védico, entonces Krishna le da la inteligencia necesaria para ello. ¿Por qué presenta él el conocimiento védico para su estudio? Porque la entidad viviente necesita entender a Krishna individualmente. La literatura védica lo confirma. Y osav sarvai vedai kiyate, en toda la literatura védica comenzando con los cuatro Vedas, el Vedanta Sutra y los Upanishads y Puranas, se celebra la gloria del Señor Supremo. A él se llega por medio de la ejecución de los rituales védicos, la discusión de la filosofía védica y la adoración de él mediante el servicio devocional. Por lo tanto, a propósito de los Vedas, es el de entender a Krishna. Los Vedas nos dan indicaciones para entender a Krishna y el proceso para comprenderlo a él perfectamente. La meta última es la Suprema Personalidad de Dios. El Vedanta Sutra 1.1.4 confirma eso con las siguientes palabras Uno puede lograr la perfección en tres etapas. Por medio de la comprensión de la literatura médica, uno puede entender su relación con la suprema personalidad de Dios. Por medio de la ejecución de los diferentes procesos, uno puede acercarse a Él y al final uno puede llegar a la meta suprema, que no es otra que la suprema personalidad de Dios. En este verso, el propósito de los Vedas, la comprensión de los Vedas y la meta de los Vedas se define claramente. Oh, Maghiyana, Vila Nasiak, Yanan Yana, Sarakaya, Chakshuru, Milita, Vila, Dasmaishri, Gulabinamaha, Nací en la más oscura ignorancia, mi maestro espiritual, Shila Prabhupada, abre mis ojos con la torcha del conocimiento, a él le ofrezco mis humildes y respetuosas reverencias. Shila aquí ya. Bueno, entonces... Krishna es muy compasivo y supremamente bueno, porque Él desea lo mejor para nosotros. Él no quiere vernos sufrir en este mundo material, Él quiere llamarnos de vuelta a casa, de vuelta a Dios, al hogar eterno. Y para ese propósito, eh, Él manifiesta los Vedas de su aliento. Los Vedas no fueron escritos o inventados por seres humanos salieron del aliento del Señor Supremo y lo recibió Brahma y Brahma a través de la sucesión discipular lo diseminó y así desciende el conocimiento de arriba hacia abajo. El método científico es ascendente de investigación de abajo para arriba, pero ese método es imperfecto porque el ser humano es imperfecto, comete errores, por lo tanto con su propia mente sentido no puede lograr adquirir conocimiento perfecto, ¿no? Solamente si escucha al Señor Supremo que es supremamente perfecto, puede adquirir verdadero conocimiento espiritual. El conocimiento material también está en los Vedas. Ahí se habla también de Ayurveda, el Veda de la Salud, el Veda de las artes marciales, Yahoo Veda, y hay tantos, Sama Veda, la música, ¿no? tantos temas abarcan los Vedas. ¿no? Pero los temas más importantes de los Vedas son el conocimiento espiritual, porque son los más necesarios para que las almas condicionadas que estamos sufriendo en este mundo podamos entender. ¿Por qué estamos aquí y por qué estamos sufriendo y cómo salir de este enredo en el que estamos? Es un enredo porque nos apegamos a las cosas materiales y creemos que somos los disfrutadores, los dueños, cuando en realidad todo eso es pasajero. Y entonces por eso el alma tiene que reencarnar diferente cuerpo porque mantiene esa mentalidad ¿No? de querer enseñorear, dominar la energía material. Entonces tiene que... Krishna para satisfacer su deseo le permite reencarnar muchas vidas. para Pero cuando tiene la fortuna de, de acercarse al conocimiento médico, entonces tiene la oportunidad de entender por qué está sufriendo y cómo salir de ese sufrimiento ¿por qué sufrimos? porque tenemos un cuerpo material así decimos. ¿cómo dejar de sufrir? prepararse en esta vida para en la siguiente adquirir un cuerpo espiritual ya no va a sufrir más esa es la solución permanente que da la conciencia de Krishna, el Bhagavad Gita. o sea, da una solución permanente a todos los problemas sabidos y por haber de todos los seres humanos todos los seres vivos bueno los verdaderos problemas son cuatro, nacer, morir, envejecer y enfermarse, esos son los verdaderos problemas y la gente se preocupa de tantos otros problemas la, la economía eh, el ambiente los problemas sociales esto, pero no se preocupa de resolver los cuatro problemas más importantes porque creen que no tienen solución aunque a veces ¿no? imagínate que en el futuro vamos a parar las enfermedades vamos a vivir cientos de años pura imaginación ¿no? ciencia ficción entonces no estamos hechos para vivir 50, ni 100, ni 500 años estamos hechos para vivir para siempre ese es el asunto pensamos que esta vida de 100 años máximo es lo máximo, no, no es lo máximo, es, es un relámpago en relación con la eternidad, es como un ¿sí? apareció y se fue, así la vida de nosotros aquí, pero creemos que son muy importantes. Cuando estaba viajando, por pues el avión se ven ve las casitas chiquitas, parecen cajas de fósforos Y la gente parece como hormiguitas ahí chicos. Me imagino como nos, nos ven los semidioses aquí Como unas pequeñitas hormiguitas Haciendo su casita y viene el diluvio y se la lleva Viene el terremoto y se mueve todo O sea, pocas palabras que y si tú ves en un telescopio captó el planeta Tierra de lejos, cerca de Saturno, y se ve como una estrella chiquitita y como nosotros vemos una estrellita así, así se ve el planeta Tierra. Y aquí nos estamos matando, guerras, ¿sí? peleándonos por tantas cosas. Y es un puntito ahí en el espacio, ¿no? Comprende? Entonces uno tiene que abrir su mente, abrir un panorama más amplio. De la existencia, expandir su inteligencia, su mente, para entender verdades más importantes. ¿no? Entonces, bueno, este mes eh, ocurre cada tres años. Este mes, entonces, como ocurre cada tres años, te voy a explicar la razón de ello, ¿no? ¿Por qué ocurre de esa manera? ¿Ah? La razón es que los años solares son más largos que los años lunares, porque el mes lunar es de 28 días, el mes solar es de 30 o 31 días. Entonces, para compensar esa diferencia, cada tres años al calendario lunar se le agrega un mes para compensar la diferencia. Y ese mes se llama, eh, bueno, los seguidores del Karma Kanda le, lo consideran mala masa. Mala masa quiere decir el mes inauspicioso. ¿Qué le parece? El mes inauspicioso. Entonces, el pobre mes inauspicioso, que le dieron el nombre de los seguidores del Karmakanda, de los buscando beneficios materiales de los Vedas. Eh, y, y este mes se sintió muy afligido y, y fue donde el señor Vishnu a buscar refugio. ¿no? Entonces eh, el señor Vishnu le dijo, eh, porque yo no te puedo ayudar, pero Krishna sí te puede ayudar, porque él es mi origen. Mejor vamos con él a Goloka Brindaba. Y se fueron los dos a Goloka Brindaba. ¿No? Y, 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 el, y, y el mes, que todavía no tenía nombre, le pusieron el nombre eh, mala masa, mes inauspicioso. Entonces él cayó a los pies del otro de Krishna y llorando le suplicó. Su misericordia, ¿no? ¿No? Eh, ocúpame en tu servicio, ¿no? ¿No? Me consideran ambicioso. ¿no? Entonces Krishna se sintió muy, eh, ¿cómo se llama? Compasivo con, con este mes y le dijo, vas a tener mi propio nombre, te voy a dar mi nombre, Purushottama. Purushottama quiere decir la persona suprema. Entonces vas a tener ese nombre mío. Y vas a ser muy auspicioso, más, algunos Vaishnava dicen que tres veces más, otros dicen 16 veces más auspicioso que hasta el mes de cárcel incluso. ¿No? Entonces, eh, y en este mes se recomienda eh, leer este libro, el capítulo 15 del Bhagavad Gita, diariamente, muy recomendable. Y también eh, se recomienda cantar un mantra, ya les voy a decir, uh, uh, un gran sabio en el pasado de nombre Kaundinya Muni, cantó repetidamente el siguiente mantra cada día a través de este sagrado Adika Masa o Purchotamasa. Y este mantra dice así, govardana Bande, gopalam goparupinam gokulotsavam ishanam govindam Priyam. Ofrezco mis respetuosas reverencias ante el Señor Supremo Sri Krishna, quien levantó la colina govarda. Él es el que mantiene y protege a las vacas. Él asume la forma de un pastorcillo y ejecuta pasatiempos maravillosos, trascendentales. Él es el júbilo y un gran festival de Gokula. Él es el controlador supremo y el amo de todo y de todos. Él da placer a las vacas y a los sentidos. Él es el amado de las damiselas de Brindaba. Muy bonito verso. Se recomienda cantarlo a diario. Durante este mes eh, Las escrituras afirman que por cantar este mantra 33 veces cada día con devoción Durante el mes de Purushottama Uno alcanza la misericordia de Sri Purushottama Krishna mismo Y obtiene la satisfacción de todos sus deseos espirituales ¿Qué les parece? Muy, muy bueno, ¿no? Muy bueno, no Después les mando el mantra para que se lo aprendan y lo repitan. Y, y se benefician muchísimo, beneficiemos todos con él. O sea, necesitamos adquirir méritos espirituales. ¿Me explico? Es muy importante eh, saber que necesitamos purificarnos y a progresar en el camino espiritual adquirir méritos espirituales porque se van acumulando. Si todos los días uno acumula bienes espirituales well, y, y, lo, y lo hace durante toda su vida, entonces tiene muchísimas probabilidades que en esta misma vida pueda volver con Cristo porque ha acumulado muchas actividades eh, piadosas espirituales trascendentales. ¿no? y evitar las actividades pecaminosas y cantar Hare Krishna y leer el Bhagavad Gita y el Srimad Matabata no es tan difícil se puede hacer ¿cuál es la dificultad? ¿No? si uno tiene el deseo se vuelve fácil ahora si uno no tiene el deseo se le hace difícil ¿No? es cuestión de que uno entienda y quiera hacerlo y que, que lo va a beneficiar a uno, le va, es para el bien de uno. O sea, ¿me explico? No le está haciendo un favor a Krishna, uno se hace un favor a uno mismo. ¿no? Krishna nos está dando la oportunidad de, de salir de este cautiverio, y alcanzar nuestra felicidad eterna. Porque, porque nos quiere, pues, somos parte de... La parte de nuestro cuerpo la cuidamos ¿por qué? porque es parte del cuerpo. No queremos que este dedito se daño, se machuque porque nos va a doler. Asimismo, a Krishna le duele indirectamente el sufrimiento de las almas que están aquí, ¿no? porque somos parte de él. Entonces da los vedas, da el conocimiento, envía a sus representantes para que nos recuerden la misión suprema de la vida. ¿No? Nos merecemos la felicidad eterna. No seamos mezquinos con nosotros mismos. Ninguna cantidad de placeres materiales va a satisfacer el alma, porque el alma siendo espiritual necesita placer espiritual para estar bien. Si uno trata de ser algo que uno no es, nunca va a ser feliz. Pero si uno acepta lo que uno realmente es, va a ser feliz. Y lo que es, entonces naturalmente somos sirvientes de Cristo O sea, es nuestra condición natural. ¿no? Nada artificial, nada impuesto. Es, es, viene natural del alma. ¿no? Entonces, el problema es la rebeldía del alma que ha estado queriendo olvidar a Cristo por muchas vidas. Se resiste. Se resiste a, ¿no? a entregarse a Cristo, a aceptar su, su consejo, su, su conocimiento. Hay una resistencia. Ay. Quiereme, pero no tanto. Prabhupada dios cuando empecemos a amar a Cristo, nos vamos a dar cuenta cuánto Él nos ama a nosotros. Él está más ansioso que nosotros mismos, de que volvamos con Él, ¿no? Ahí está la historia de Gopa Kumar. Gopal Kumar era un devoto puro de Krishna, nació en Govardhan, en Vrindavan. Su maestro espiritual le enseñó a cantar el mantra, de ¿no? el Gopal Mantra, un mantra que glorifica a Krishna, y a través de ese mantra él logró la perfección espiritual, ¿no? Y, y llegó, primero pasó por los planetas superiores celestiales, Indra loca, Brahma loca. Finalmente llegó a, llegó a Vaikunta. Y cuando entró a Vaikunta, los habitantes de Vaikunta le dieron la bienvenida y le dieron: Mira, estás vestido como un pastor, mejor te vistes más elegante. No, no, a mí me gusta mi ropita de pastorcito, no me la quiero cambiar. Bueno, está bien ve delante de, del Señor Vishnu Nara, Naraya, Narayana y con manos juntas ofrece oraciones con mucha devoción. Sí, sí, está bien. Entonces lo trajeron ante el Señor Narayana, el Señor Narayana estaba sentado en su trono, le estaban haciendo arte, todo el mundo con mucha devoción, orando, ¿no? glorificando al Señor. Y Gopakumar, ¿qué hizo? Corrió lo abrazó, empezó a besarlo por las mejillas al Señor Naraya. El Señor Naraya se sonrojó, se sonrojó. Nadie había hecho eso antes en Valcunta, ¿no? Así, de amor espontáneo, ¿no? Porque Gopacomar, su relación con Krishna es como un pastorcito, como un amigo de Krishna. Y tiene un amor espontáneo. No está calculando si es Dios o no para amarlo, ¿no? Lo ama así espontáneamente. Entonces, los demás estaban todos eh, asombrados, ¿no? ¿Quién es este, no? ¿Por qué se comporta así, tan diferente de los demás? Entonces, para complacerlo, Narayana a veces asumía la forma de Krishna y se iba con unas vaquitas y sus amigos y tocaba la para como estaba feliz. Pero al ratito volvió otra vez al trono con cuatro manos y y arte y toda opulencia, entonces Gopakumar no estaba muy feliz ahí en Vaikunta Y Nara llegó a Vaikunta y le habló en privado, le dijo, tú eres la primera persona que está en Vaikunta y no está satisfecho, eso es un misterio, porque tu raza con Krishna no es de reverencia y, y respeto y grandeza y majestuosidad tu relación con Krishna es más íntima más de amistad íntima así que no debes estar aquí vete a Goloka brindado pero en el camino vas a encontrar a Yodhya la, la morada del señor Ramachandra quédate un ratito ¿no? antes de seguir a Goloka entonces Gopakumar Llegó, le enseñó, claro, un araúd y le enseñó un camino secreto para llegar allí. Entonces Aliar llegar y lo, lo recibió Hanuman. Hanuman lo abrazó y voló con él en los aires de felicidad. Qué bueno que viniste aquí, no. Ven, ven para que tome presada. Y Ramachanda lo sentó al lado de él, y, no. Lo abrazó y dijo, ah, está más bonito esto. ¿eh? Pero Ramachandra, después de un tiempo, le dijo a Anuma: Este devoto es de Krishna, tienes que mandarlo a Goloka. Enséñale el camino a Goloka para que llegue allá. Luego Pamukumar se despidió muy agradecido. Y, y cuando entró a Goloka, vio todo el mundo corriendo así, muy entusiasmado, muy feliz. Y le preguntó: ¿A dónde van? Vamos a ir a recibir a Krishna que está regresando de los campos de pastores de pastoreo y, y, y viene con Valarán y sus amigos y los, los terneros y las... queremos ir a recibirlo cuando viene de, al atardecer, cuando ya se va a apuntar el sol, él viene de regreso. ¡Ay, los acompaño! ¡Vente, vente, vamos! Y se fueron corriendo todos. Y claro, de lejos, como las vaquitas van levantando polvo, pues no se veía la forma de Krishna, porque había mucho polvo levantado por las pata de las vaquitas pero ahí de repente apareció Cristo en medio de esa nube de polvo y cuando Gopakumar lo vio, se enloqueció de amor y corrió hacia él y cuando Cristo lo vio también corrió hacia él y cuando se encontraron, se abrazaron y cayeron al suelo en éxtasis desmayados de felicidad y vino Balaam Ayudó a Krishna a levantarse y le dijo a Gopakumar: Ayúdame a sacudir el polvo de la ropa de Krishna. Y ven, ven conmigo, Krishna, está muy feliz de verte. Y Krishna lo sentó a su lado y tomaron posada junto. Y Krishna dijo: Mi querido amigo Gopakumar, ¿cómo pudiste vivir tantas vidas alejado de mí, del mundo material? ¿Ah? Qué bueno que estás conmigo de nuevo me pone muy feliz, yo sé que soportaste muchas tribulaciones y austeridades, insultos de gente, rechazo de gente y todo lo hiciste por mí, ¿Ah? yo he visto todo esto, así que estoy muy, muy feliz de que estás aquí conmigo. ¿Ah? Entonces, Krishna quiere que nosotros todos estemos con él. Indudablemente. Nos está esperando con los brazos abiertos. No le hagamos esperar mucho. Hay que tratar de. Si uno quiere amar a Krishna, hay un método para alcanzar ese amor. Hay un método, el bhakti yoga, el servicio devocional puro. Se llega a, al amor a Krishna. Si uno quiere amar a Krishna, hay un método. Pero si uno no quiere amar a Cristo, ningún método le va a servir. Porque no tiene interés de amar a Cristo, así de simple. ¿No? ¿Y por qué tenemos que amar a Cristo? Porque somos parte de Él, es natural. Así como tú amas tu mano, tus dedos, no, no quieres que le pase nada malo. Eso es natural que quieres lo que es parte de ti. ¿no? Asimismo, Cristo nos quiere a todos, como somos partes de Él. ¿No? Entonces, nosotros tenemos que corresponder al amor de Cristo. Tenemos que ser agradecidos por Cristo.
1: ¿No?
0: Pero nuestra mente nos traiciona a cada rato. Nos hace creer que a través de planes podemos alcanzar la felicidad de este mundo y nos fracasa un plan y seguimos intentando el otro y fracasa el otro y nunca nos cansamos de intentar buscar felicidad en este valle de lágrimas. ¿No? solo cuando uno ya se frustra de, de todo ese vano intento es que uno está listo para, para la vida espiritual. ¿No? Es como si uno quiere hacer una fogata, y si consigue leña seca, la fogata se hace rápido. Pero si la madera está verde, uh, va a tomar mucho tiempo secarse y todo eso. Entonces depende de las personas que se acercan a la conseja Krishna cuán secos están de. o frustrados están de la vida material, o cuánto todavía están ávidos de, de querer ¿no? disfrutar de la vida mundana, pues. Depende de eso, ¿verdad? ¿No? También una vez eh, unos discípulos le preguntaron a Shila Bhaktisiddhanta, Saraswati, Prabhupada, eh, le preguntaron, Gurudev, ¿por qué vemos que, cuando vemos que dos personas vienen a la conciencia de Krishna y una de ellas progresa más rápido que la otra? ¿A qué se debe eso? Por, si llegaron al mismo tiempo, porque uno avanza más rápido que el otro. Y si la bautiza, le, le voy a contar una historia para responder su pregunta. Una vez, un hombre joven se casó y quería celebrar la boda en la casa de, de los padres de su esposa, los suegros. Y los suegros vivían en otra aldea. Entonces, él contrató un un barco para cruzar en el río Ganges y llegar hasta la casa de los suegros. Invitó a sus familiares, amigos, para que lo acompañen y contrató ¿no? un capitán para que lo lleve era, Todo era con remo, ¿no? remando. ¿no? Era de noche. Entonces llegaron a un acuerdo, cuánto le iba a pagar y todo. Le dijo, no se preocupe, al amanecer llegamos. Muy bien, todos se fueron a dormir, a su camarote y cuando amaneció, el novio salió a ver dónde estaba y cuál fue su gran sorpresa, que estaban en el mismo lugar de anoche. No había avanzado. El barco no avanzó nada. Ahí estaba la misma casita, la misma vaquita ahí. Y fue a reclamarle al capitán, mira, te pagamos tanto dinero. Estamos en el mismo lugar, ¿cómo es posible? Tú nos aseguraste que vamos a llegar al destino. Bueno, la verdad, yo me fui a dormir también, pero di instrucción a los remeros de que toda la noche estén remando. Voy a reclamarles a sinvergüenza, como que se quedaron dormidos. Y fui a reclamarles, dijeron: No, no, mira, todavía estamos sudando, estamos, estuvimos remando toda la noche sin parar. ¿Y cómo es que estamos en el mismo lugar? Pues bueno, no sabemos. Averigua usted que es el capitán y fueron a averiguar, a investigar y finalmente el novio encontró la causa del problema y llamó a todo el mundo, al capitán, bien, ya averigüe cuál fue el problema lo que pasó es que se les olvidó levantar el ancla por eso por más que remaban no avanzado porque el ancla estaba ahí en el fondo y era muy pesado Asimismo, Bactisiddhanta Saraswati Prabhupada dijo: si no levantamos el ancla de los apegos a lo material, no vamos a, por más que rendemos, no vamos a progresar. Tenemos que, ¿cómo se llama? Dirigir nuestro apego hacia la belleza eterna, suprema de Radha Así vamos a poder. Nadie deja algo si no tiene mejor algo a cambio, ¿No? Y si uno se atrae a la belleza de de Krishna, ya lo demás le parece, como dicen en Venezuela, monte y culebra. ¿Sabe lo que quiere decir? Monte y culebra. Culebra quiere decir serpiente. Y monte quiere decir el campo. No tiene, o sea, mucha importancia en pocas palabras. ¿no? Entonces es muy importante, ¿no? Despertar el interés, el entusiasmo. Si son tan buenas noticias, imagínate que alguien llega a tu puerta, a tu casa y te dice, mira, ¿sabes qué? Tú eres un alma eterna, nunca vas a morir. Tu cuerpo sí, pero tú no, tú vas a vivir para siempre. ¡Oh, qué buena noticia! Pero el problema es que vas a estar reencarnando y te vas a olvidar de tu vida pasada y vida tras vida. Si quieres recuperar tu identidad eterna como, como sirviente de Dios, de Krishna, aquí está el proceso, cantar de Krishna, deja las, deja las malas obras y pórtate bien, Krishna te va a ayudar. ¿No? Hay buenas noticias. Todos los días en los medios de comunicación hay mala noticia. Accidentes aquí, guerras allá, ¿no? corrupción, robos, esto, no, pura mala noticia. Hay muy poquita buena noticia la buena noticia no se habla mucho. De eso. Pero el, 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 el maestro espiritual de Prapas pues, y la en Calcuta imprimía un periódico diariamente de temas espirituales. Y un señor le dijo, pero ¿cómo puede imprimir todos los días un periódico sobre temas espirituales? Él le dijo, el mundo material es una cuarta parte y las tres cuartas partes son el mundo espiritual. Hay más noticias de allá que de aquí. pero si hubieran suficiente interés de lectores, yo podría imprimir hasta cada rato un nuevo periódico. Varios al día, pero ¿dónde están los interesados? Si aquí en la ciudad de Calcuta hay varios diarios todos los días, ¿no? Que se imprima uno sobre temas espirituales cada día. Hay, hay temas de sobra, temas ilimitados. Porque Krishna es ilimitado. Una vez estaba la charla aquí, y un señor me, me dijo, usted dijo que somos limitados y que Dios es ilimitado, ¿verdad? Sí, sí, correcto. Entonces, ¿qué hacemos aquí perdiendo el tiempo, tratando de entender a Dios? Porque si nosotros pudiéramos entender a Dios, Él dejaría de ser ilimitado. Le dije, sí, es verdad. Pero al mismo tiempo, si él es, es siendo ilimitado, no puede revelarse a nosotros que somos limitados, también dejaría de ser ilimitado. Igual, bueno, no, no había pensado en eso. O sea, si él no puede revelarse a sí mismo a los demás, no sería ilimitado. Entonces, por revelación porque Él decide revelarse. Atasi Krishna namadi, y que con los sentidos materiales contaminados no podemos entender el nombre, la forma, las cualidades, y los pasatiempos de Cristo. pero cuando ocupamos la lengua en el servicio a Krishna en la medida que nos vamos purificando la verdad de Cristo se va revelando, es una revelación Cristo te confirma del corazón, vas por buen camino, sigue por ahí, no te desvíes, vas bien, busca buena compañía, evita malas compañías, cuídate, amate a ti mismo, no te hagas daño, no seas tonto y sinvergüenza. Papá le gustaba mucho esa palabra, pícaros y sinvergüenzas. Con amor para corregir, no, no, por, no porque no quería a la gente, sí, que el Papa quería mucho a la gente. El Papa decía: la gente es buena, pero los líderes son malos, ¿por qué no? son ciegos dirigiendo a otros ciegos. Nosotros debemos estar todos los días en la radio, en la televisión, en la prensa, hablando de temas espirituales, pero ¿dónde está el interés? Nadie nos invita. Tú ves en los medios de comunicación, prácticamente casi nunca hablan de Dios, ni del alma. ¿no? Esos temas no se tocan. Porque no venden, todo es comercio. ¿no? Lo que está de moda, lo que venden. ¿no? Entonces, tema religioso, espiritual, ¿no? no está muy de moda, pero nosotros no estamos pasando por la moda hindú, estamos pasando por lo eterno, y tiene que pasar por nosotros también, porque si pasamos por ellos sin que entre a nosotros, va a ser algo pasajero, así como vino se fue, pero si queremos quedarnos y no irnos, tiene que pasar por nosotros, que nos toque el corazón, y si nos toca el corazón ahí no no vamos a querer apartarnos de Krishna, no, no va a faltar como así como el aire ¿no? un asmático no puede respirar está es la paraditis así vamos a estar si, si no estamos conectados con Krishna, ¿no? no va a faltar vamos a sentir la falta la necesidad. Muy bien, muchas gracias por venir y escuchar a nuestros videntes. Saludos también, por favor. Mira, a ver si hay algún comentario, alguna pregunta, por favor. ¿Ustedes tienen algún, algo que de, alguno, algo que quieren comentar o preguntar? sí
1: O sea, no sé, he estado viendo como muchos canales de psicología y ya hablan de Krishna. Hablan de muy enseñita, pero hablan como de la intención de, de Arjuna y Krishna. Y siento que eso es como, como para uno que lee más adentro de la filosofía, pero lo explican como también como el método de la meditación y el objetivo en sí. Y luego, con eso por una parte, porque sí que suena un poquito más como que ya lo espiritual no es solamente para los que son religiosos, ¿no? Y luego estaba, estaba estudiando un poquito de neurociencia y de los químicos del cerebro, el tiempo y forma y demás, y es increíble cómo todo se une, porque cómo regulan ciertos químicos del cerebro, como por ejemplo la dopamina, ¿no? Un ejemplo, y este… Por ejemplo, aquí te enseñan a regularte en la alimentación, bañarte con agua fría. Bueno, no es, no es eh,
0: como no es mandatorio bañarse con agua fría. De hecho, la Ayurveda recomienda agua tibia al comienzo y fría al final. Es el origen de todo lo que existe, y la ciencia debería tener como objetivo entender a Dios, entender al alma, la psicología, la ciencia, la filosofía, el arte, todo debería ser un, un instrumento para entender mejor a Dios y sus diferentes energías: cómo trabaja, cómo funciona y cómo nosotros estamos en el medio relacionándonos con todo estas energías y cómo Krishna está controlando esas energías. Él las provee y las controla. Pero la meta final está el amor, la devoción, no simplemente el conocimiento teórico de las cosas, ¿me explico? Sino, eso es lo interesante de la conciencia de Krishna, que la culminación debe ser despertar el amor divino. y eso te va a dar la felicidad más grande, ellos no tienen ni idea porque todo lo hablan teóricamente o sea, está bien que tengan esos intereses de, de verlo con Krishna y con Arjuna y, y todo eso está bien porque es que de alguna manera se acerquen a Krishna ¿no? pero si quieren adentrarse más, necesitan la guía de, de devotos expertos ¿no? que lo puedan ayudar a a avanzar más, a profundizar más en el, en el entendimiento de la devoción, más allá de lo religioso, ¿entiendes?, es, es el amor divino, el amor a la divinidad. Porque todo proceso religioso debe culminar en enseñarte cómo amar a Dios. Y la conciencia de Krishna no es solo religión, también es filosofía. Porque religión sin filosofía es sentimentalismo y puede llevar al fanatismo también. Y filosofía sin Dios es pura especulación mental. En cambio, si las dos cosas se unen, religión y filosofía, entonces tienes una ciencia espiritual. Que es la conciencia de Cristo. Krishna. ¿No? Krishna también usa psicología para convencer a Arjuna, ¿no? ¿no? Entonces, en estos libros abarca todo, psicología, ciencia, filosofía, arte, todo, ¿no? Es cuestión de, de buscar el tiempo y leer los libros para Hace cuánto tiempo? Hace minutos. Bueno, menos mal que por lo menos escucharon algo, la mayor parte. Sí, dime.
1: Las austeridades
0: se mencionan en el Bhagavad Gita, la austeridad del habla es hablar veraz y beneficiosamente, no decir mentiras, no, no calumniar a nadie, ¿no? y, 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 y la verdad que vas a decir, que sea beneficio de los demás. No sea, que sea, aunque sea verdad, pero que te va a hacer daño, ¿me explico? Tiene que ser beneficioso lo que vas a decir aplico. Y también hay austeridades eh, de la mente, pensar en Cristo, no pensar en mal. Lee el Magavita, ahí está todo, todas las austeridades que se mencionan. La austeridad es levantarse temprano, cantar a Cristo. Levantarse antes del sol. Ir a la cama a dormir temprano, levantarse temprano es la austeridad, pero es beneficioso espiritualmente. Porque si uno aprovecha la mañana para cantar mejores rondas y ya tiene el camino espiritual, me ha adelantado pues. Saben que las águilas antes de salir a volar esperan que salga el sol y abren su sala para que el sol le caliente las alas. Cuando la tienen ya calentadita se emprenden el vuelo. Así mismo si nos levantamos temprano y nos cargamos las pilas con el canto de Mahamatra, vamos a estar ahí, ¿no? Elevándonos. Muy bien. Bueno, gracias a todos de nuevo. Mañana vamos a Mañana va a la clase de la mañana. Están invitados a escucharla. 7.45 de la mañana, hora de México.